Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale po małej przerwie. Dzisiaj poruszać będę chyba jeden z najważniejszych i najciekawszych tematów w historii tego kanału, a mianowicie zakazana, zunifikowana seria u Ursusa. Dlaczego użyłem stwierdzenia zakazana? Tego i dużo więcej dowiecie się już za chwilę. Ten materiał chciałbym dedykować przede wszystkim hejterom ciągników z Ursusa, na co w ostatnim czasie zrobiła się dosyć duża moda, co można zaobserwować w naszej grupie Mechanizatorzy Mateo 780, do której zapraszam. Mam nadzieję, że te wszystkie osoby nabiorą po tym odcinku nieco innej perspektywy na działalność zakładów mechanicznych Ursus oraz na konstrukcje wychodzące z zamurów tejże fabryki. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Carvertical, umożliwiająca sprawdzenie historii niemal każdego samochodu za pośrednictwem jego kodu WIN. Koniec z kupowaniem kota w worku. Dzięki Carvertical jesteście w stanie prześwietlić interesujący Was pojazd i dowiedzieć się na jego temat wszystkich najważniejszych informacji, które mógł przed Wami zataić sprzedający, takich jak na przykład realny przebieg, pochodzenie, pierwsza rejestracja oraz to czy auto nie jest powypadkowe lub figuruje jako kradzione. Oprócz tego Carvertical podpowie najczęstsze usterki danego modelu, na co zwrócić uwagę przy oględzinach oraz oceni w 10-punktowej skali, czy auto jest godne uwagi. Wielkie dzięki za wysłuchanie reklamy, to dzięki nim filmy na tym kanale będą mogły pojawiać się częściej, a jeśli bylibyście zainteresowani skorzystaniem z Carvertical, linka zostawiam Wam oczywiście w opisie tego filmu. A tymczasem jeśli łapka w górę oraz subskrypcja z dzwoneczkiem już zostawione, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Na wstępie wspominałem, że myślę, iż ten odcinek zmieni nieco to, jak niektóre osoby postrzegają ciągniki Ursusa, a przynajmniej mam taką nadzieję. Historia, którą chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć, miała swój początek w połowie lat 60. ubiegłego wieku w zakładzie doświadczalnym ciągników rolniczych przy fabryce Ursusa. Zakład ten, utworzony w 1966 roku, zajmował się m.in. opracowywaniem modernizacji ciągnika Ursus C328, Wdrażał także Ursusa T4011 na licencji Zetora, czy w końcu współtworzył też w kooperacji z Brnem dokumentację ciężkiej serii Ursusa. Mowa tu o modelu C385. Podczas prac nad wspomnianymi projektami zespół pod przewodnictwem Bogumiła Bajdeckiego raz po raz napotykał na ten sam problem, a mianowicie brak unifikacji poszczególnych modeli Ursusa. I żeby teraz wszyscy dobrze mnie zrozumieli, w roku 1968 Ursus produkował w swojej fabryce dwa modele ciągników, czyli Ursusa C328, który był w pełni autorską konstrukcją, zaprojektowaną od podstaw przez polskich inżynierów, oraz Ursusa C411, będącego licencyjną wersją Zetora 411. Ciągniki te różniły się od siebie w zasadzie niemal wszystkim i pomimo niewielkich różnic, jeśli chodzi o segment maszyny, ich poziom unifikacji, czyli tego jaką część elementów dzielą one ze sobą wspólnie, był bardzo, ale to bardzo niski. I to rodziło za sobą problemy natury organizacyjnej, a co za tym idzie także i koszty. Użytkownicy ciągników raczej nie patrzą na to przez taki pryzmat, ale dla fabryki ustawienie produkcji, zapewnienie przerwanych dostaw części, czy przeszkolenie załogi pod dwa zupełnie różne, różniące się niemal wszystkim traktory, było bardzo kłopotliwe, a dodatkowo niedługo później do tego wszystkiego dołączył jeszcze model ciężkiej serii C385, który również miał mało wspólnego z pozostałymi ciągnikami. Widząc to, włodarze fabryki zdecydowali się na opracowanie od podstaw zupełnie nowej, autorskiej serii zunifikowanych ciągników w przedziale mocy od 30 do 75 koni mechanicznych, nazwanych roboczo serią U, która w planach obejmować miała ambitnie, bo aż trzy typy pojazdów – ciągnik klasyczny, półnośnik narzędzi oraz ciągnik przegubowy. Po prawdzie jednym z powodów powstania serii U była także dość krucha współpraca na linii Polska-Czechosłowacja, 
oraz napięte relacje po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego na terytorium Czechosłowacji. Ursus bał się, że zbyt mocno uzależni się od Zetora i gdyby współpraca jakimś cudem jednak nie wypaliła, zostałby on z niczym, poza czterdziestką i będącą jeszcze wtedy w powijakach osiemdziesiątką. Jako pierwszy prototyp powstał w roku 1969 dwucylindrowy ciągnik pod oznaczeniem 310 o mocy 22 koni mechanicznych i masie własnej zaledwie 1300 kg. Musicie mi wybaczyć, jednak zdjęć tych maszyn jest naprawdę niewiele, także to co widzicie w tle, to wszystko co udało mi się odszukać na potrzeby dzisiejszego materiału. Niedługo później, w drugim kwartale 1969 roku, rozpoczęto pracę także nad większymi przedstawicielami serii U, modelami U510 i U710 pierwszej generacji. Do ich napędzania wykorzystano również zupełnie nowe, opracowane przez Ursusa jednostki napędowe o oznaczeniach S24, S34, S35 oraz S44. Niewiele do naszych czasów przetrwało na temat tejże serii, natomiast z danych i zdjęć, do których udało mi się dotrzeć, można zaobserwować wiele ciekawych rozwiązań technicznych. Przede wszystkim bak paliwa umieszczony został z prawej strony pod podłogą kabiny, zapewniając bardzo wysoką wygodę napełnienia zbiornika. Zupełnie inaczej niż w produkowanych niemalże do końca lat 90. Ursusach, gdzie wlew paliwa znajdował się wysoko na masce, zaraz przed przednią szybą. Oprócz tego, w dokładnie dwóch prototypowych egzemplarzach U710 zamontowana została także eksperymentalna przekładnia z trzybiegowym wzmacniaczem momentu Trimat, opracowanym przy współpracy z Katedrą Ciągników Politechniki Warszawskiej. Później tą przekładnię testowano także w prototypowym Ursusie C360 Trimat. Jeden ze wspomnianych przed chwilą Ursusów U710 przetrwał nawet do dnia dzisiejszego, i znajduje się pod opieką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O takich rzeczach jak dość komfortowa i obszerna jak na swoje czasy kabina w Ursusach serii U nie będę nawet wspominał, gdyż można to łatwo wywnioskować ze zdjęć na pierwszy rzut oka. Do ideału brakowało co prawda może jedynie jakiegoś lepszego wyciszenia oraz w pełni płaskiej podłogi. Teraz natomiast przechodzimy do najciekawszej części historii. Otóż wierzcie lub nie, ale w marcu 1970 roku Ursus nawiązał współpracę z francuskim producentem ciągników Renault Agriculture. Francuzom akurat kończyła się umowa na dostarczanie silników do ich traktorów przez Niemców i byli oni mocno zainteresowani importowaniem zaprojektowanych dla serii silników i montowaniem ich w swoich ciągnikach. Czyli jednak te polskie silniki musiały nie być chyba aż takie złe, skoro marka taka jak Renault była zainteresowana ich zakupem. Dyskutowana była także możliwość zakupu gotowych ciągników serii U, konkretnie U610 i produkcja ich pod wspólną marką we Francji. Jednak jednym z warunków stawianych przez stronę francuską było dopuszczenie do prac konstrukcyjnych inżynierów z Francji. I w tym temacie nawet zaczęło się coś dziać. W latach 1970-1971 wraz z konstruktorami z Renault opracowana została druga generacja, również wciąż jedynie prototypowych ciągników serii U. Do jej zbudowania Ursus zaopatrzył się w licencje na podzespoły, takie jak tarcze hamulcowe z samowzmocnieniem, nowoczesne siedzenie operatora, sprzęgło główne ze sprężyną talerzową, czy hydrostatyczny układ kierowniczy. Ciekawym rozwiązaniem dodanym do ciągników serii U drugiej generacji był też bak paliwa zintegrowany ze skrzynią biegów. W 1970 roku Polskę wizytował nawet sam prezydent Francji, podczas którego wizyty omawiano m.in. warunki współpracy polsko-francuskiej w zakresie produkcji ciągników. Plan zakładał, aby przez pierwsze dwa lata ciągniki Ursusa miały być montowane we Francji pod wspólną marką, a po tym czasie 
Orsus miałby wejść już na rynek francuski samodzielnie i przejąć też całą infrastrukturę serwisową. Dodatkowo Ursus miał zostać wyposażony w nowe linie produkcyjne, które miały być spłacone dostawami ciągników. Do połowy 1972 roku wyprodukowano i przebadano aż 36 ciągników serii U, natomiast według niektórych źródeł liczba ta sięgała nawet i 100 ciągników. No dobrze, ciągniki powstały w przynajmniej kilkudziesięciu egzemplarzach, ale co było potem? Jeśli faktycznie były takie dobre, to dlaczego nie weszły do seryjnej produkcji? I co stało się dalej ze współpracą z Francuzami? Otóż wtedy do mechanizacji wtrąciła się polityka. 20 grudnia 1970 roku doszło do dość gruntownych zmian w rządzie. Po Władysławie Gomułce stery w państwie przejął Edward Gierek, który na fotel ministra przemysłu postawił Tadeusza Wrzaszczyka, który był wielkim zwolennikiem rozwoju przemysłu poprzez zakup licencji, a niekoniecznie własną myśl techniczną. W międzyczasie, gdy w biurach konstrukcyjnych Ursusa inżynierowie głowili się przy opracowywaniu dokumentacji serii U, rząd wraz z dyrekcją fabryki prowadzili rozmowy z potencjalnymi licencjodawcami. Pod uwagę brany był Fiat, Deutz, International Harvester oraz Massey Ferguson. Fiat odpadł jako pierwszy ze względu na przestarzałą już wtedy konstrukcję oraz wysokie koszty. Potem fiaskiem skończyły się rozmowy z IHC, które to nie przystało nastawiane przez Ursusa warunki, Deutz odpad można powiedzieć ze względów politycznych i na placu boju pozostał jedynie Massey Ferguson, z którym to finalnie podpisano umowę licencyjną. I tak ostatecznie zakończyła się historia ciągników serii U. Zamiast kontynuować tworzenie własnej konstrukcji, postawiono na rozwój licencyjnych ciągników Maseja i Zetora, projekt serii U upadł, a o jego istnieniu przypominają jedynie stare zdjęcia oraz fragmenty dokumentacji, jakie mogliście podziwiać w dzisiejszym filmie. Jest także kilka jeżdżących prototypów, które gdzieś tam jeszcze się ostały i dziś stanowią nie lada gratkę dla miłośników PRL-owskiej motoryzacji. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Korzystając z okazji chciałbym podziękować Pawłowi Tarczyńskiemu, moderatorowi na naszej grupie Mechanizatorzy Mateo 780, którego to możecie kojarzyć z profilu na Facebooku oraz kanału YouTube Modele z Klasą. Koniecznie sprawdźcie, bo robi on genialne modele. I to właśnie na podstawie jego artykułu powstał dzisiejszy odcinek. Więc jeżeli czujecie niedosyt i chcielibyście doczytać więcej szczegółów, które nie zmieściły się w tym filmie, to linka do artykułu zostawiam Wam oczywiście w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod tym filmem łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.